0: rahibbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin Allahumma shalli wa ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wattabi'it tabi'ina tabi ajmain hama ba'du Uh, Bismillah Kita lanjutkan Ngaji kita uh, Ya tadi disebut kita Malam ini barengan Sama teman-teman yang Dari Tradisi saudara kita Yang Disini muslim semua ya Ya, ya, ndak apa apa kalau ada yang nggak juga ndak apa apa tuh. Pengajinya oh, juga bukan ngaji fikih, ngaji filsafat. Tak nah, bertepatan dengan hari Natal. Ini malamnya malam kudus Ya kan ini kan malam kudus Iya, jadi malamnya mereka dan ndak usah tanya saya hukumnya selamat Natal itu apa. aku ndak ngerti wong aku bukan ahli fikih. Banyak yang tanya, "Wak, gimana hukumnya yumpuh?" Tanya sana yang sama ahli-ahli. Fikih. Meskipun yo saya pasti punya standpoint sendiri, punya pendirian sendiri. Cuma yo ndak tak kandak-kandakke. Dan enggak usah debat dan diskusi, apalagi di internet, di Facebook, di TV, di koran, di majalah. itu malah kamu sebenarnya nggak ngucapin selamat juga mereka tidak apa-apa ngucapin selamat juga tidak apa-apa cuma kalau kamu gegeran di depan mereka itu mereka juga agak manggel kan mestinya kalau temanmu nggak ngucapin selamat padamu kan kamu nggak apa-apa diucapin juga terima kasih tapi kalau temanmu gegeran di dua ini diucapin selamat nggak usah dia bukan orang kan? itu kamu kan manggel Maka, menurut saya yang jadi masalah itu gegeranmu Makanya jangan Seneng-seneng bikin komentarmu Tidak masalah, kalau ada temanmu setuju ya Diam aja Diyani Yang tidak setuju juga ya diam aja Diyani Yang penting kamu juga punya pendirian sendiri Kan kayak gitu Jadi problemnya disitu Karena Yang jelas Mereka hidup di sekitar kita Tetangga kita Kan gitu Dan Nabi bilang Mangkana yuk minu illahiwalumil akhir Falyukrim jarohu jadi yo karena kita ikut kanjeng Nabi Muhammad kan nabi nggak bilang Falyukrim jaru jaro muslimau kan nggak kan, kan, bukan nggak cuma tetangga muslim jadi tetangga kita pun yo kita muliakan sesuai dengan kapasitas cara penangkapan kita untuk memuliakan mereka Kalau di dunia sufi Hadis ini pernah dipakai oleh sufi besar Ulama besar namanya Hasan Basri Hasan Basri ini hidupnya di, di apartemen Nah kok pas kebetulan di atasnya kamarnya Hasan Basri itu orang Nasrani karena apartemen kan itu berarti kamar mandinya juga di atas tadi dan di rumahnya Hasan Basri itu dari rumahnya Nasrani ini mereka nggak sadar kalau kamar mandinya itu bocor dan kalau kalian masuk ke apartemennya Hasan Basri mesti di situ ada ember yang netes terus terusan itu mereka juga nggak tahu dan Hasan Basri juga nggak ngasih tahu jadi pokoknya kerjaannya Hasan Basri tiap sekian jam sekali ganti ember Sampai satu ketika Hasan Basri sakit Nah tetangganya ini nengok Terus dia kaget luar biasa Loh, mulai kapan ini saya Sampai tiap hari menampung air Dari kamar mandi saya Hasan Basri nggak mau jawab Dia cuma senyum aja Terus orangnya Jumbo saya dikasih tahu Biar saya nggak bertanya-tanya Terus jawabnya terus ah, anda apa-apa Cuma 20 tahun Jadi cuma 20 tahun Dia harus menampung itu Terus dia orang nasirin yang jadi nggak enak luar biasa, wah sampe kok sampai gak bilang-bilang ya kan nabi saya yang memerintahkan itu tadi terus hasilnya -hasil disebut makana yuk minu vilahi dan seterusnya jadi saya harus memuliakan kamu kamu kan tetanggaku nah, ya cerita selanjutnya terus dia tertarik sama Islam nah kalau kamu gegeran, saya nggak tahu apa orang bisa tertarik sama kamu terusan misimu jadi kontraproduktif Oke, okay, malam ini Yo Natal itu Aslinya bahasa Portugal Tapi terus Diserap juga oleh bahasa Latin Makanya kalian kan dengar istilah Dis Natalis Dis Natalis itu artinya hari kelahiran Kalau dalam bahasa Arab disebut Idul Milad uh, Jadi hari raya kelahiran Kadang-kadang disebut Christmas. Christmas itu singkatan dari Christmas. Jadi Misa Kristus. Itu Kadang-kadang disingkat pakai huruf X. Jadi Xmas. Itu karena kalau dalam bahasa Yunani Kristus itu simbolnya X. Kalau kalian kan nggak seneng kalau X-nya cuma satu, kalian suka X-nya tiga biasanya. Itu bukan Kristus, kalau X-nya 3 itu nah, Kalau Kristus itu X-nya 1, terus X masa itu Ya untuk nyebut Kristus di, di era itu Ya pendapat macam-macam Tapi yang kamu lihat hari ini misalnya pohon natal Lepok Sinterklas itu munculnya abad 16-18 lah Eropa Kalau Sinterklas Amerika Kenapa pakai pohon cemara, pohon natal itu kan cemara. Itu sebenarnya simbol dari hidup yang abadi. Jadi cemara itu kan satu-satunya pohon yang masih hidup dan warnanya hijau kalau musim salju. Jadi maknanya cemara itu hidup abadi, evergreen, hijau terus. Jadi lagu-lagu yang... Enak terus didengarkan Biasa disebut evergreen Itu sebenarnya Pohon cemara arahnya ke sana Maka terus dipakailah di hari natal Sebagai hiasan Kalau Sinterklas Itu Diambil dari nama santo Santo Nicholas Dari tradisi Kristen Santo Nicholas ini orang suci Santo itu kalau di kita Ya wali Kalau kalian baca Santo Nikolas itu sangat kasih sayang, suka memberi Dan masa kecilnya kayak Abdul Qadir Jailani Kalau Abdul Qadir Jailani kan lahirnya satu romadhon Sehingga begitu dia lahir dia nggak mau nyusu siang hari Nah kalau Santo Nikolas ini sama lahir Lahir waktu bayi, waktu kecil dia gak mau nyusu Di ibunya kalau hari rebuh sama hari Jumat Waktunya Orang Kristen Dari Ordo tertentu puasa Jadi dia tidak mau nyusu hari Rebuh sama hari Jumat Santo Nikolas ini dianggap Pelindung Laut, pelindung pelayaran Pelindung kapal dagang Karena Ada cerita Satu ketika dia ikut kapal Kemudian tiangnya roboh Kena Seorang kelasi kapalnya ini roboh karena ada badai. Terus Santo Nikolas berdoa, badainya reda. Terus yang tadi dianggap mati hidup lagi. Maka dia dianggap pelindung dewa laut dan dewa kapal dagang. Nah, itu kenapa diasosiasikan dengan sinter kelas yang bagi-bagi hadiah? Itu sumbernya dari Italia. Jadi Santo Nikolas itu waktu meninggal terus dikremasi di Italia. Di Italia nah, Itali ini ada 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 mitos. Jadi waktu Yesus lahir itu ada seorang nenek sihir ini mitos yang ingin ngasih, jadi dapat perintah dari Tuhan ngasih hadiah sama Yesus dan ibunya. Cuma dia datangnya telat. Saya lupa nama tukang sihirnya itu. Kalau nggak bevana apa siapa gitu, terus ngasih ngasih hadiah cuma dia terlat, dan sebagai hukumannya setiap hari Natal dia harus ngasih sebanyak mungkin anak kecil hadiah. Nah cuma karena ini mitos, biar nggak jadi mitos yang animistis sama sama kalangan nasrani Itali, terus sudah lah bukan tukang sihir kok itu, itu kita sebut aja Santo Nicholas, dan nanti akhirnya jadilah dia Sinterklas. Dan dari situ terus masuk bisnis yo, Termasuk topi, sinter, kelas Termasuk dan macam-macam Dari situ bisnisnya Oke itu pengajian natalnya <laughs> Yo, yo Ben kamu ngerti sidik-sidik lah yo, Masuk tiap hari Ngomong tapi gak ngerti Kalau Merry Christmas Merry itu artinya gembira, happy Jadi Merry Christmas and Happy New Year Itu sebenarnya sama aja Happy Christmas and Happy New Year Cuma dikasih kata-kata Merry Biar lebih seksi mungkin Oke okay, Kita ngaji ya Oke okay, kita lanjutkan Malam ini Kita ketemu dengan Tokoh kesekian Dari tradisi Postmodernisme Yaitu Jackie Derrida Filosof Perancis Yang pasti Sudah akrab di telinga kita Cuma memang Pikiran-pikiran Derrida Agak jelimet Mungkin dua kali lipat jelimetnya Dari pikiran-pikiran Rortri minggu lalu Bagi yang tidak paham Ya, yang sudah paham yo, yo paham aja, ndak jelimet. Oke, okay. kenapa Derrida gak rumit? Karena Derrida sendiri ide besar yang dia bawa adalah dekonstruksi, yang intinya ndak ada struktur, ndak ada kebenaran yang pasti, dan itu bikin rumit. Berarti termasuk pikiran-pikirannya Derrida sendiri. Dan itu yang nanti jadi titik balik kritik orang pada Derrida Meskipun dia menyumbangkan satu metode yang hari ini sangat populer Khususnya mereka yang mengguluti dunia post-struktural Derrida asli Al-Jazair Tapi hidupnya di Perancis Sehingga dia lebih dikenal sebagai filosof Perancis Bapaknya Yahudi Dari keluarga Yahudi Jadi yang tidak suka Yahudi Ya monggo tidak apa-apa Kalau tidak suka Derrida Tapi pikiran-pikiran Derrida Luar biasa Dia Gara-gara Yahudinya Dia sempat dikeluarkan dari sekolah Karena sekolahnya Agak anti-semit Kalau anti-semit kan Yahudi Juga termasuk Pinter luar biasa, tapi juga Pernah Ngelamar di satu universitas Favorit dan gagal Saya lupa Namanya itu, tapi ya Dia tidak diterima, meskipun Tahun kesekian berikutnya Dia masuk lagi, diterima, dan akhirnya Jadi dosen di sana Jadi kalian yang gagal UMPTN Tidak apa-apa Derida aja gagal, kan gitu Enggak jaminan yang gagal UMPTN Itu nanti tidak sukses Oke. Jadi tulisan-tulisannya banyak sekitar 20-an lebih yang bisa kamu akses bahkan bisa di-download gratis di internet internet. Ya bahasa Inggris. Kalau mau aslinya ya monggo yang bahasa Perancis. Oh, iya kan. tapi bahasa Perancis itu enak kalau didengar, jadi kalau ngomong itu suaranya kayak di mulut semua itu kan, kayak orang lagi makan roti terus ngomong gitu kan. itu Perancis kalau lidahnya orang Jawa agak susah kalau Inggris lebih mudah kan. dari sisi dialek tapi kalau Perancis agak, agak mending oke okay. Kita langsung masuk ke Derrida Tidak ada hal luar biasa dalam hidupnya Lahir tahun 30 Meninggal Belum lama 2004 Penyakitnya Sama persis kayak penyakitnya Richard Rotri, Kanker pankreas Jadi sakit yang berat-berat. Karena orang pintar-pintar mungkin karena tiap hari mikir, tiap hari ya, terus penyakitnya abut-abut. Kalau kamu kan enggak karena banyak santainya, banyak seneng-senengnya, penyakitnya kan enggak berat. Paling masuk angin, pilek, panu, kan sejenis-jenis itu aja. <laughs> Jangan khawatir. Santai aja ya. Jadi enggak, enggak ada penyakit berat. Oke. Okay. Kita lihat. Gaya berfilsafatnya Derrida Jadi Derrida ini unik Karena dia mix genre Jadi Bidang apa aja dirambah oleh dia Diambil oleh dia Dalam rangka menjelaskan ide-idenya Jadi Derrida ini Tidak mau dipadok Tidak mau disetir oleh aturan apapun Oleh metode apapun penting mikir itu Derrida. Ndak harus Lu aku sosiologi harus sosial dong. Aku antropologi harus budaya kok enggak? Wis dipikir aja. Jadi itu gayanya Derrida mixed gender. Yang kedua, dia ndak cuma argumentatif tapi evokatif. Jadi evokatif itu membangkitkan orang Membangunkan orang untuk Mikir sendiri, nyari konteks sendiri Evokatif itu nanti Secara lahir Kalau biasanya di model kata-kata Terus jadi dalam pernyataan Terus jadi provokatif Membangkitkan Menggerakkan, menggairahkan hmm. Jadi kan ada Kayak Kamu orasi itu kadang-kadang bohong kamu ngomong apa, argumentasinya nggak jelas, tapi evokatif, bikin orang, wah, bikin teman-temanmu teriak-teriak semakin semangat. Itu evokatif. Terus cara berpikirnya tidak linier, tidak satu tambah satu dua, tapi sirkuler Logika itu bulat. Terus wis pokoknya tari antariannya nggak nggak telur. Apa celucur bahasa Indonesia ini ya apa ya celucur itu, itu maksudnya mikir nggak tengok kanan tengok kiri Iya, ya, orang luar jawa nggak ngerti maksudin celucur itu ya saya dulu pernah dimarahi guru kesenian saya suruh maju nyanyi ayo nyanyi gitu. kan aku ya rayu nyanyi nyanyi nih nggak enak itu terus katanya guru saya sama temen teman inilah contoh nada dasar di Apa maksudnya? Delujur, nyanyi orang menggok, menggok, Enggak ada nadanya Enggak ada iramanya Enggak ada ritmenya, Oke, nada dasar D Oke okay. Nah, ndak enggak delujur Mekir itu enggak kok satu tambah satu dua Karena aku suka sama kamu Maka kamu tak tembak karena kamu terima Terus kita harus kawin itu delujur namanya mikir itu harus cabangnya banyak Jangan tutup poin pertimbangkan banyak hal di sekelilingmu. Cara berpikir sirkuler. Mau memutuskan sesuatu itu enggak kok karena ini baik, aku ke situ dong. Enggak baik itu kadang-kadang ketika jalannya keliru atau tari-antariannya enggak pas juga lahirnya jelek. Gitu loh. Ngaji filsafat karena enggak ada motor terus motornya temanmu kamu bawa tanpa pamit. Oh itu kan linier Ngaji itu kan bagus Pak, saya sana. Lah iya lah nih kancamu stres ngeloki Oh, iya. Nah, jadi linier perhatikan kondisi sekeliling. Jangan telujur Ngomong jelek ke orang lain orangnya ada di situ tapi ngomong ah, itu kan namanya bak, kan saya ngomong jujur Pak. Iya itu namanya dulujur. Linier. Ada temanmu gemuk luar biasa, gendut terus kamu Oh itu kan ya bener kamu ngomong ndut dia memang gendut tapi kan ya Mbok dipikir. ada temanmu giginya maju halo ngos misalnya nah, itu ya jujur sih tapi ya ndak ya sirkular lah ya coba lah ditrik-trik dikit biar enggak ya kayak kamu tadi lo kalau sebenarnya sih kamu enggak mau kan ngucapin selamat natal yo ya, kalau ketemu yo ya, bikin trik lah gimana caranya enggak ngucapin selamat opo gitu kamu kan pinter Wah lagi seneng ya apa gitu. Asik nih lagi hari rayaan kan gitu ndak apa-apa. Ndak harus pel. Selamat hari raya itu kan kayak acara seremonial wong kita sudah akrab kok ucapannya nggak harus dulujur. selamat hari Natal kamu bisa trik pakai apa lah gitu. Kalau kamu diundang wah mohon maaf ya kalau saya datang nanti kamu malah nggak bebas. terus biar kamu bebas Seneng-seneng aku ndak usah datang aja deh. Nah itu kan jawaban enak daripada oh haram kalau saya datang ke tempat Hmm, ya kan. Itu kan menyakitkan itu. ya jawab embok sing enak. Oke. Okay. Itu nyamarnya mikirnya sirkuler. Nah, da dasarnya jangan D. Ayo, pakai kasih yang lain. Oke. Okay. Terus perjuangannya dari sebenarnya ingin menunjukkan karakter teks, karakter berpikir, karakter bahasa yang sifatnya equivok. Equivok itu lawannya univok. Yo kalau univok itu tunggal, equivok itu plural. Jadi teks itu maknanya enggak satu. Itu sebenarnya simpel asumsi paling dasar dari pikiran-pikirannya Derrida khas postmodern. Nanti kita jelajahi kayak gimana gaya yang equivok itu. Terus, kalau rajin baca buku-bukunya Derrida Akan kelihatan bahwa hampir semua gagasannya Derrida Itu sifatnya komentar Tafsir terhadap karya siapapun yang ingin dia bahas Jadi, tafsir apa Kalau di pesantren itu Sarah Hasiah Taklik Nah, itu kan Kalau di pesantren ada istilah-istilah itu Nah, cuma dari dah ini nafsirnya bukan nafsir yang biasa-biasa. Kalau dalam ilmu tafsir mungkin disebut takwil. Kenapa kok bisa ditakwil? Ya, karena teks ini ekwivalen modelnya takwil. Dan takwil itu kan nafsir yang tidak setia dengan makna asalnya. Jadi tafsir yang melahirkan makna baru terus-menerus. Tafsir yang produksi teks bukan reproduksi Itu gayanya Derrida Jadi nulis, ngomentari, tapi hasil komentar dia itu melahirkan teks baru Kadang-kadang ada beberapa bukunya yang komentarnya lebih panjang daripada teks aslinya Itu Derrida Jadi mungkin ada di antara kalian yang pengen jadi penulis Tapi kok susah nemu ide Cari aja penulis besar sopoh, Terus kalian komentari pun anjang lebar Dikritik di... Yang penting melahirkan ide baru dari sana Nah itu gak apa-apa Kadang-kadang kan kita buntu nulis tak ambil bukunya Nurkholis Macet Ambil bukunya Amin Abdullah Terus kamu olah sendiri versimu Dan pasti akan melahirkan teks baru Itu yang dalam Ilmu tafsir kontemporer disebut kiro'ah muntijah, pembacaan yang produktif, jadi tidak repetitif, tidak ngulang ulang jadi membaca versiku sesuai aku, tidak setia lagi dengan maksudnya pengarang. Itu nanti yang disasar oleh Derrida dan termasuk jadi gayanya nulis. Dan inilah nanti yang disebut dekonstruksi Jadi dekonstruksi itu bukan Sebenarnya istilah ini terinspirasi oleh Heidegger Heidegger kan punya istilah destruksi Destruksi itu ya dihancurkan terus dibikin baru Kalau dekonstruksi ndak dihancurkan dibikin baru Tapi dekonstruksi itu diungkap semua Variabel semua unit yang berkaitan dengan pernyataan itu Kemudian dilahirkan dari situ teks baru Yang kadang-kadang nggak -kadang ada hubungannya sama sekali dengan teks asalnya Nah itu namanya dekonstruksi Nanti kita lihat secara lebih dalam Apa yang dimaksud dari dekonstruksi oleh Derrida Nah ini kalimat yang paling terkenal dari Derrida adalah Nothing Outside the text, tidak ada yang di luar teks. Jadi semua yang dipahami, yang punya makna, yang bisa kita olah dengan akal budi intelejensi kita, itulah teks. Jadi segala yang bermakna, itulah teks. Tidak harus tulisan. Tidak harus model Yang ada kalimatnya Atau nggak harus buku nggak harus pamflet Tidak, bagi derida, lukisan, bangunan, lembaga, ngaji Ini juga sejenis teks Segala yang punya makna Kalau dalam istilahnya Gadamer Being that can be understood Is language Segala yang bisa dipahami Itu bahasa Teks Jadi Sekenggak selalu tertulis dan ini ini jauh-jauh hari kan sudah disebut oleh Al Qur'an kan waktu waktu Nabi Muhammad dapat wahyu pertama terus tiba-tiba Jibril bilang ikroh itu kan Jibril kan nggak bawa tulisan nggak bawa pirin-pirinan Qur'an dari Surabaya apa dari Semarang terus ayo ikroh kan nggak jadi tiba-tiba Jibril datang terus bilang pada Nabi Muhammad ikroh awalnya kan Nabi bingung apa yang tak baca terus selanjutnya aku ndak iso moco Gitu. Maksudnya kan pasti bukan baca tulisan Tapi baca teks yang teks itu yuk, tidak sekedar yang tertulis Jadi maksudnya Jibril mungkin Lihatlah realitas sekelilingmu Lihatlah jahiliahnya umatmu Lihatlah rusaknya peradabanmu Lihatlah itu ikrok Yang dari situ harus didekonstruksi untuk diperbaiki untuk dikejar diproduksi makna baru untuk peradaban yang lebih kondusif, yang lebih sesuai dengan kehendaknya Allah. Kan itu mungkin maksudnya Jibril. Meskipun Jibril terus tidak ngasih apa yang harus dibaca tapi ngasih petunjuk gimana caranya membaca. Iqra' Bismirobikal ladzi dan seterusnya itu kan surat al alaq masih apal ya apal ik iya yang jelas kalau surat-surat kayak gini kamu masih nggak berani untuk dibaca waktu imam ya kuatir macet tengah jalan oke okay. ya pokoknya yang paling pede cuma gulhu sama selain itu nggak pede kuatir macet oke okay. jadi Ikro, sampai ikro tadi ya pokoknya ndak ada yang di luar teks semua yang bisa kamu pahami itulah teks yang ndak bisa dipahami pak, yo ndak bisa dipikir nggak bisa dibahas ya. yang belum paham itu kan nggak bisa dibahas kalau kamu belum ngerti ini mike misalnya kan bingung iki opo nggak bisa dibahas sudah bukan teks teks itu segala yang punya makna bagimu orang pelosok pedalaman kamu bawain smartphone itu kan bingung juga diki opo ndak bermakna bagi dia bukan teks-teks itu segala yang bermakna oke yo kalau Bapakmu itu loh waktu belum kenal HP kamu beliin HP Oh itu kan masih bingung ngetik aja bingung masih ah itu berarti maknanya tidak seperti makna yang sebenarnya yang kamu pahami. Oke, okay, terus bahkan teks yang sama dibaca berulang-ulang itu pun akan tetap bisa menghasilkan teks baru, produktivitas baru. Al-Qur'an itu sejak abad ke-6 sampai hari ini dibaca oleh mungkin ratusan juta manusia dan sudah melahirkan banyak sekali teks-teks baru di samping Al-Qur'an sendiri. Dan semuanya ya di dalam teks Jadi kalau teks itu nanti kamu sebut mode berpikirnya bayan Jadi sebenarnya tidak cuma umat Islam yang cara berpikirnya bayani Tapi semua manusia itu bayani Kalau diasumsikan bahwa realitas ini seluruhnya adalah teks Jadi Kesalahannya bayani bukan karena bayaninya itu jelek Tapi cara mau memahami realitas bayan yang terlalu kaku, terlalu sempit Itu sebenarnya yang dikritik oleh Jabiri di trilogi Nagdul Agdel Al-Arobinya Selama ini kan saya tidak tahu gara-gara baca Jabiri kan Teman-teman yang agak apa liberal dalam tanda petik kan agak sinis terhadap teks Agak sinis, wah itu bayani itu pak Mesti, mesti ngunung anggap Padahal lo, gak ada yang gak bayani Kalau pakai darida semuanya ya teks Salahnya bayani Bukan karena dia bayani Karena metode kita selama ini Memahami bayani itu uniform Ngejar kebenaran yang satu Padahal lo po yo, Ada kebenaran yang satu dan tunggal Seandainya ada apa ya bisa kita Jangkau Kan problemnya disitu sebenarnya Maka Nothing outside the text Kamu juga text Jadi aktivitasmu setiap hari itu Sebenarnya aktivitas membaca Jadi membaca Kamu lihat saya membaca Kamu lihat masjid ini membaca Begitu nyampe sini, wah teman-teman sudah pada datang Itu kan juga membaca Teman-teman sudah pada datang, itu kan hasil pembacaanmu Yang lain membacanya mungkin ah, Baru sedikit yang datang, itu kan pembacaan juga Jadi nggak ada yang enggak baca. Akalmu itu tiap hari rame meskipun mulutmu nggak teriak-teriak kayak orang baca tapi sebenarnya aktivitasmu tiap hari itu dari membaca ke membaca. Sesekali kamu transkrip sendiri itu tadi bunyinya apa ya kalauku ini membaca itu. itu yang nanti disebut muhasabah. Syukur-syukur kamu bisa muhasabah agak dalam terus kamu seleksi sendiri oh ini enggak penting dibuang ini itu. Yang selama ini bikin kamu penting kan pembacaanmu itu nggak pernah kamu seleksi, nggak pernah kamu oh ini penting ini tidak penting sehingga campur akhirnya. Jangan salah, tidak ada data yang terbuang. Memori otakmu ngalang-alangi komputer. Jadi yang masuk di kepalamu kamu baca kamu pahami itu akumulatif sifatnya. Dia ngumpul di sini dan kalau kamu cuekin dia akan masuk ke bawah sadar. Di Freud kemarin kan gitu. Ketika dia masuk ke bawah sadar dia nyetir kamu tapi kamu nggak sadar. Yo ya, tampaknya saja karena tampaknya itu kan kamu atur sendiri pakai logika kamu ngaji ini saja tampaknya saja kamu pengin ngerti filsafat tapi mungkin di bawah sadarmu ada dorongan yang tersembunyi nggak tahu apa mungkin ben dianggap anak soleh karena di masjid atau Ben itu itu bawah sadar. Ben mungkin di bawah ada ambisi ben aku ngerti filsafat. Neng kampus selalu ada anak filsafat macam-macam harap tak bantah. hari mungkin itu itu bawah sadar, tapi di atas sadar bilang, oh ini ngaji pak, cari barokah pak, cari hikmah pak. Itu atasnya gitu, mungkin bawahnya. Dan yang bawah ini itu lebih urgen. Kalau kamu galau, tidak karuan, tidak jelas ini galau karena apa? Itu biasanya kerjaannya bawah sadar. Uang masih banyak, kuliah juga lancar-lancar aja, apa-apa beres, pacar juga tidak masalah. Kok galau ya? Kok bete ya? Itu ada ada problem bawah sadar. Oke, okay. yaitu semua teks Jadi aktivitas hidup kita dari baca ke baca Dari situlah terus muncul ide besarnya Derida dekonstruksi Cuma, nah ini ada cumanya. Derida sendiri nggak pernah mendefinisikan dekonstruksi Dan bagi dia memang mungkin jangan didefinisikan Kalau didefinisikan, dia jadi baku Jangan tanya cara mendekonstruksi Gimana Nanti dia jadi metode baku Kalau sudah baku Tidak jadi dekonstruksi oh, Dekonstruksi itu sifatnya harus terus-terusan Jadi kalau di kalimatnya Derrida Dekonstruksi itu dia bukan teknis Bukan cara ngeritik Atau gaya ngeritik dan bukan metode tafsir Oke. Dekonstruksi itu Dari praksisnya itu kesimpulan saya isinya dua deskripsi dan transformasi. Jadi ngerti teksnya terus mentransformasi maknanya teks sesuai versi kita itu dekonstruksi. Jadi orang melakukan dekonstruksi itu Selalu mendekati sesuatu Setelah paham teksnya Dia akan masuk Mentransformasi teks itu Sesuai versi dia Dikembangkan Diubah sesuai versi dia Makanya katanya Kalau dihargamanatikan dikenal Teks itu sifatnya otonom Kenapa kok otonom? Karena siapapun pembaca bisa mengolah versi dia Jadi Description N transformation Terus kesimpulanku yang kedua Dekonstruksi mungkin nggak bisa Didefinisikan tapi Anggap saja bahwa Dekonstruksi adalah Sebuah strategi Untuk mendekati teks Kemudian Membongkarnya Mempertanyakan asumsi-asumsi Awalnya yang dianggap pasti benar Itu dekonstruksi Misalnya, NU NO punya Basul Masail, Muhammadiyah punya Majelis tarjih. Kebenaran-kebenarannya kan dipadok di situ. Dan dibalik Basul Masail, dibalik Majelis tarjih itu kan pasti ada asumsi-asumsi tertentu tentang kebenaran. Mungkin asumsinya adalah, yang satu bilang harus Quran hadis saja, yang satu bilang boleh pikirannya para ulama, yang satu bilang boleh. Nah, itu kan asumsi-asumsi yang tidak ditanyakan sejak awal. Tidak ada orang bahas, jangan dibahas ini, ini sudah mesti benar. Nah, itu kalau dekonstruksi, justru itu yang diserang dulu. Pikiran-pikiranmu apapun, itu kan biasanya diawali dari asumsi-asumsi. Kalau dekonstruksi, coba tanyakan dulu apa benar asumsimu itu. Misalnya, kamu punya prinsip, Pak, prinsip saya, Pak, selama kuliah saya ndak akan pacaran, Pak. Karena pacaran itu mengganggu. Kuliah misalnya loh Itu kan mungkin berawal dari beberapa asumsi wan. Asumsi pertama Bahwa Kamu pasti laku dan besok punya pacar Asumsi kedua Kan gitu mesti kamu mengasumsikan Kalau kamu mengasumsikan kamu laku lakukan Kamu nggak capek-capek mikir itu kan Gak capek-capek mikir kuliah sambil pacaran ya. Itu kan berarti diem-diem kamu punya asumsi Besok aku laku loh Tapi aku nggak akan mau pacaran dulu kan gitu Nah itu yang harus kamu gugat duluan Apa kamu laku besok lah iya kan nah, itu kan asumsi tersembunyi itu yang harus diserang dulu yo fikhe itu kan setiap madhab itu biasanya punya asumsi-asumsi dasar yang tersembunyi ya kayak tadi yang tanya hukumnya mengucapkan selamat natal itu yo, yo sembucali sendiri di internet sana aku kurabaham bacaan sendiri ada sih ulama ada ulama anggota MUI nya Arab maupun MUI Arab itu yang, yang Kalau kamu buka nanti di situsnya, dia punya situs tanya jawab agama itu, tapi jawabannya unik-unik, tapi ya masuk akal. Misalnya ada yang tanya, Syekh namanya Syekh saya lupa, moha, moha, di belakangnya Syekh Al-Mutlak namanya, Al-Mutlak atau Al-Mutlaki yang belakang. Itu. Ada yang tanya, Syekh hukumnya makan burung penguin itu haram apa halal? ya dia nanya jawabannya ya kalau kamu bisa nangkep dan dapat burung pinguin ya dimakan aja nggak apa-apa <laughs> jawabannya unik jadi usah nyari dalil ada yang tanya yang mungkin kamu sering tanya ini saya saya tuh punya smartphone ada Qurannya kalau tak bawa ke WC boleh nggak nah, terus saya jawabnya ya unik kamu apal nggak Qur'an atau apal enggak surat-surat tertentu dari Qur'an ya hafal saya kulhu saya apal inak tainak hafal itu Quran kan iya berarti kalau menurut kamu nggak boleh kalau kamu masuk WC tinggalin otakmu di luar <susuk> iya jadi jadi ya kamu kan ada Qurannya juga loh masuk WC ya tinggal dulu di luar jangan masuk itu unik ya jawabannya Shay. Arab Saudi padahal cenderung agak salafi wafi tapi yuk, jangan dikira salafi wafi harus kaku ya sekali sekali nyantai kamu jawabnya nggak harus kaku oke okay. jadi dekonstruksi adalah strategi mendekati teks nah sebelum masuk ke strateginya ini dasarnya kenapa sih kok Derrida mengajukan Dekonstruksi Yang pertama karena dia Mengkritik Filsafat Barat Sejak era Yunani sampai modern Yang dikritik apa? Yang dikritik adalah hal yang Paling dasar Metafisikanya Jadi metafisika Barat Itu katanya Derrida adalah Metafisika Kehadiran Metafisika kehadiran itu Sumbernya dari Aristoteles Prinsip dasarnya adalah prinsip identitas Metafisika kehadiran itu Kalau saya ngomong sesuatu Ucapan saya ini adalah representasi dari Sesuatu Kalau saya ngomong Mike yo, Mewakili barang ini loh Kalau saya ngomong flash disk Menghadirkan barang kayak gini loh Kalau saya ngomong laptop Yang dihadirkan barang ini loh Itu namanya metafisika kehadiran Jadi Konsep teori pernyataan Dianggap mewakili realitas Itu metafisika kehadiran nah, Metafisika kehadiran itu nanti jadi sumber hari yang namanya logosentrisme logosentrisme itu cara berpikir yang kaku apa logos itu nalar cara berpikir sentris itu pusat jadi orang yang terjebak terpusat di kebenarannya sendiri itu yang kemarin mungkin ada yang bertanya Rasanya kok setiap belajar filosof Seolah-olah setiap filosof benar Karena memang Masing-masing ya, punya rasionalitas Masing-masing benar Versi mereka masing-masing Dan Logosentris itu masing-masing Mengklaim dirinya yang paling benar Itu logosentris Jadi Logosentris itu berarti tertutup Sudah logosnya Harus itu Di luar itu berarti keliru Karena Satu tambah satu dua tadi Prinsip identitas Kalau kamu yakin bahwa kamu yang benar Berarti yang lain salah Karena A tidak sama Dengan B Kalau kamu yakin NU NO yang benar berarti ya, Yang tidak NU NO, tandingannya Muhammadiyah Ya salah berarti. Yang Muhammadiyah juga gitu Karena cara berpikirmu Muhammadiyah Benar maka Yang tidak Muhammadiyah Nah itu pasti salah Nah itu logosentris, Terpusatnya logos Padahal Logos itu Sifatnya tidak tunggal Ya tadi sifatnya equivoc Mike ya bisa mewakili Barang yang kayak gini tapi kata-kata Mike itu ya lihat tarikannya Kemana dulu dalam konteks apa dulu Mikrofon kalau dalam konteksnya anak kecil dia bisa jadi mainan. Dalam konteksnya penyanyi dia bisa jadi alat cari uang. Dalam konteks kiai ya, alat dakwah, dalam konteks kan gitu. Konotasinya bisa macam-macam. Orang tidak bisa ngel ndak bisa. Yang namanya mikrofon itu ya alat cari uang. Tidak ya, bisa. Dia di depan kiai-kiai dia bisa jalan menuju surga. Di depan anak kecil dia cuma permainan. Itu logosentris Ngaji ini Jangan dikira isinya cuma Barokah, Rahmah, Mawadah, Sakinah Tinggal kamu hubungkan Dengan apa dulu Jangan-jangan ada yang merasa gelisah, terganggu Kalau gara-gara ada yang ngaji filsafat Karena logos tertentu Tidak bisa menerima Kayak ngaji kok ada ngaji filsafat Tapi logos yang lain menerima yang menerima terus mengklaim yang paling benar itu ya wis ngaji ya boleh wong ngaji kok ndak boleh cari ilmu kok ndak boleh. Ah yang satu yo ngaji yo ngaji tapi yo jangan filsafat toh. Nah, bedo. Kalau dikejar argumennya ya mungkin bodoh bener eh. Logosnya masing-masing. Setiap nalar punya asumsi sendiri, punya konstruksi argumen sendiri. Nah, termasuk dirimu dengan kebenaran-kebenaranmu. Oke. Okay. Nah, logosentrisme itu kalau di Derrida Bukti paling nyata ada dalam cara berpikir biner, Cara berpikir serba dua, serba berpasangan Itu sebenarnya hidup kita tiap hari diatur itu Karena ya dasarnya Aristoteles tadi A sama dengan A dan A tidak sama dengan B Siang malam Kemudian Laki-laki perempuan Ayah, ibu, dosen, mahasiswa, pemerintah, rakyat yang selalu kita mikirnya dua Padahal, apa, kayak kondisi itu kan gak cuma siang malam Ada sore, ada pagi, cuma pagi lawannya sore Gak bisa pagi kok lawannya malam, gak enak, gak cocok Kenapa kamu selalu biner mikirnya? Dan berpikir biner itu biasanya implikasinya terus jadi hierarkis dan subordinatif. Kalau kamu mikirnya cuma dua, biasanya yang satu ini levelnya tinggi, satu levelnya rendah, satu konotasinya positif, satu konotasinya negatif, satu di atas, satu di bawah. Kalau saya ngomong hitam putih itu bagi kamu, meskipun hitamnya tak dulu kan bagi kamu, yo putih itu yang bagus pak, hitam itu kegelapan, hitam itu ketumbe pak, hitam itu langun pikiran. Jadi hierarki dua. atau misalnya panjang dan pendek. Ya panjang, Pak. Kalau pendek itu kurang afdol. Lebih anu yang panjang. Besar dan kecil. Ya besar, Pak. Kalo besar itu kan anu. Tapi kalau gendut dan langsing. Ya langsing, Pak Padahal tadi milih yang besar, Jadi sekarang milih yang langsing. Jadi selalu ada yang kamu letakkan di atas dan yang kamu letakkan di bawah. Itu kelemahannya oposisi biner. Kalau saya ngomong laki-laki dan perempuan, Di peradaban yang patrial hal pasti ya laki-laki lah dia rajanya dia kan gitu terus orang feminis mengkritik bagi orang feminis bukan laki-laki kebalik perempuan perempuan itu yang lentur yang nah, terus dicarikan argumen kenapa hasil berpikir oposisi biner padahal dunia ini kan isinya nggak cuma laki-laki yang jenis yang satu itu nggak kamu sebut maka terus dia nggak masuk kategori terpinggirkan. Jadi oposisi biner, hitam putih, siang malam, merah putih, panjang pendek, suami istri, segalanya. Tinggal kamu nyari contoh apa saja, coba cari oposisi biner di kepalamu, pasti nanti ada subordinasi dan hierarki. Meskipun kamu ngomongnya enggak. Orang laki-laki dan perempuan aja meskipun kamu ikut lembaga feminis misalnya, tapi kamu nggak bisa menghindari kesanmu bahwa ya tetap laki-laki lah penguasa dunia, kenapa tidak kan gitu -gitu. yang feminis juga begitu, ya enggak lah, yang perempuan lah kan gitu. jadi clear cut, exact itu karena oposisi biner kamu selalu kan bikin dua-dua, muslim dan non-muslim, menudokkan isinya padahal muslim itu macam-macam yang non muslim apalagi Indonesia dan non Indonesia rambut isinya dua, rambut lurus dan rambut tidak lurus harusnya <laughs> lurus dan keriting padahal ada yang nggak lurus, nggak keriting terus, kalau gundul oh, gundul itu bukan lawannya lurus pak, gundul lawannya gondrong pak. selalu dua, kamu nggak mau mikir banyak, itu cirinya orang modern Desa atau kota, setengah desa setengah kota tidak ada. Beradab atau biadab cuma dua, nggak bisa banyak. Terus murni atau kotor. Terus ah itu yang jadi sumber masalah. Biasanya dari situ ada hierarki subordinasi dan itu sumber kekacauan selama ini. Oke, okay. syariat atau sekuler, nah, yang sekuler ya, yang subordinat yang syariat, ketika kamu setuju syariat, yang subordinat yang sekuler Karena kamu mikirnya cuma dua, tidak setengah-setengah, karena ada yang syariat setengah dan sekuler setengah, bang-bang itu kan gitu Uang itu kan yang setengah sekuler Yang setengah syariat itu kan dalam rangka cari uang Biar yang nyari syariat ada Yang nyari sekuler ada Jadi ya oh, Harusnya masjid ini juga gitu Jangan cuma yang syariat Sekuler juga masuk Jadi yang santri sekuler juga dapat pengajian Yang santri syariat juga dapat pengajian Oke Itu kalau mikirnya biner Sumber masalah Nah dari situlah terus Derida masuk ke isu kedua Hati-hati dengan Apa sih antara lain sumber hierarki, Sumber dominasi makna Sumber menang-menangan itu Antara lain adalah Karena paradigma Filsafat yang modern Adalah paradigma fonosentris. Kalau logosentris Tadi berpikir yang terpusat Belani Benredewi Kalau fonocentris itu lebih mementingkan ucapan daripada tulisan Itu ada kalimat dari Derrida The most famous founding fathers of Christianity, Yesus, and philosophy Socrates have one thing in common They have never written a single word Salah satu ciri paling dasar Dari pendirinya Kristenitas Yesus dan filsafat Sokrates Dua-duanya punya satu ciri yang sama Yaitu Tidak pernah nulis Dan ini terus Dijadiin kiblat Sama para pemeluk agama Dan para ahli filsafat Dianggapnya Ucapan kata-kata itu lebih penting Dari tulisan itu yang disebut fonosentris. Jadi ucapan itu dianggap lebih otentik, lebih asli Loh, kalau saya ngomong kan lebih enak gini daripada baca bukuku -buku, kan enak ngomongku misalnya pikiranmu kan gitu. Itu namanya fonosentris. Terus ucapan juga sifatnya langsung sementara kalau tulisan kan enggak. Jadi ucapan itu simbol dari maksudku Kalau tulisan itu kan Di pikiranmu kan Ucapannya dulu baru tulisan Berarti dia simbol dari simbol Ucapan itu Simbol dari makna Yang dituju Dan tulisan itu simbol dari ucapan Pikiran kita kan kayak gitu selama ini Jadi yang kita tulis Itu sebenarnya yang Sudah terucapkan nah, Kalau di Derrida kebalik Tulisan itu Lebih penting ndak justru makna itu katanya dari dan segala keregamannya berawal pertama-tama dari tulisan bukan dari ucapan dari ucapan kata dan makna ini sifatnya deterministik deterministik itu yang menguasai makna aku kamu nggak nggak berani nggak bisa nafsir macem-macem Kamu harus masuk ke duniaku Untuk paham yang kuomongkan Beda sama tulisan Kalau tulisan Kamu bisa menafsirkan apa saja Betul. Jadi Kalau di Derrida Tulisan jauh lebih original Tulisan itu Tampil sesuai versi dirinya sendiri Kalau ucapan Dia tampil Kusetir, disetir oleh yang mengucapkan sesuai makna yang dikehendaki oleh yang mengucapkan. Ini teks namanya minum. <tutuh> itu kan di kepalamu waktu saya minum ngomong wah Pak Pak sedang minum. Nah, itu hasil bacaanmu. Nah tulisan <tutuh> kembali ke sini. itu sifatnya justru lebih original dibandingkan ucapan. Begitu kamu ketemu tulisan, kamu ketemu seribu satu alternatif makna. Kenapa? Karena saat itu tulisan tampil sebagai dirinya sendiri. Tapi kalau ucapan, itu tulisan itu diperkosa, oh, diperkosa nggak enak ya. Di, iya, dipaksa oleh yang ngomong sesuai maksud dirinya. Jadi maknanya terus dipaksa jadi tunggal. Padahal kata itu mungkin bisa seribu satu makna. Aku ngomong I love you, itu kan ketika itu diomongkan, kan itu maknanya dipaksa harus sesuai dengan itu. Tapi kalau aku nulis I love you, itu orang bisa menafsirkan macam-macam. Jadi simbol dari simbol ndak katanya dari data. Tapi kata kalau simbol dari semua simbol mungkin iya tulisan lo ya. Tapi kalau kata, enggak Kalau kata yang diucapkan Itu tidak dari semua simbol ya Simbol sesuai maksud orang yang ngarang Dan Fokus pada ucapan inilah Nanti yang melahirkan logosentris Orang terus Selalu mencari kebenaran Di luar dirinya Yang benar kayak gimana sih Sebenarnya kamu terus ngejar itu Kamu enggak berani Allah tak tafsirkan sesuai aku Itu kenapa? Karena Kamu terpaku pada ucapan. Menurut Pak Faiz kemarin gimana ya, derida itu ya. Karena kamu terpenjara oleh kata-kataku, terpenjara oleh kata-kata dosenmu, kata-kata kiyainya. Coba kamu baca sendiri di buku-buku, mungkin pemahamannya beda. Yo kenapa kok lebih gampang? Tapi sekarang saya filsafat lebih enak ngaji, Pak. Ya, karena kamu malas mikir, mau coba buku, rupah paham. Aslinya teks lebih original... Kamu bisa melahirkan filsafat baru dengan baca Derrida. Derrida versimu. Ini dari versiku yang tak ceritain padamu. Tapi kalau kamu ikut ucapanku, ini sudah dari versiku terus versiku itu kamu pahami sesuai versimu, kamu sudah dua step ketinggalan. Coba kamu baca teks aslinya, kamu ketemu originalitas di sana. Jadi tulisan itu lebih penting daripada ucapan, ya kayak anak muda zaman dulu itu loh, kan kalau jatuh jatujitan pakai nulis surat, nggak perlu ketemu, nembak langsung, ndak seru. Nembak langsung itu ndak original, karena yang kamu tembak dipaksa jawab saat itu juga, mikirnya nggak bisa panjang pokoknya. Aku I love you, kamu ya apa nggak, ah, itu ndak enak. Makso itu jenenge, ya. Coba pakai surat, oh, zaman saya dulu. Zaman saya masih muda sekarang kan sudah tua <laughs> Itu masih tradisinya surat HP belum banyak yang punya jadi nulis surat Surat satu bisa menghabiskan Satu buku surat itu Ah salah satu, huruf satu huruf enggak, Nyoret kan gak seneng Sobek nulis lagi Sobek kan bisa puluhan surat Hanya untuk nulis satu surat Meskipun kadang-kadang juga gak dibalas sama yang baca Le, tapi kan indah kan, tapi busi, oh, kalimatnya itu kan bisa wah pakai pakai istilah deh ih sih gitu kan khas. Gimana kabarnya ya? Aku anu biasa aja deh itu anu biasa sih. Ya, gitu kan kalimat-kalimat yang zaman dulu, oke tulisan lebih otentik, oke ya. Lahirnya ribuan tafsir dari Quran itu pasti dasarnya Al-Quran yang mushaf, yang tertulis. Bukan fatwa kata-kata, bukan ucapan. Karena ada originalitasnya. Itulah. Coba ya misalnya kalian lihat tulisan. Mungkin pun maksudnya bukan ke sana, tapi orang bisa ke sana. Mungkin pernah tak ceritanya, Saya pernah sholat, ada mahasiswa depanku sholat. jadi pakai kaos jubolek sudah sobek, terus sobeknya itu dilingkari pakai spidol dikasih tulisan kecil, bedah rek gitu <laughs> <laughs> iya jadi kayak disini, bedah rek, terus maaf ya bedah gitu jadi lagi sholat kan nggak konsentrasi mojo makna itu dia gak membayangkan bahwa ketika dia nulis itu dia bisa ngerusak sholatnya orang lain nah, itu kan makna dari ku jadi bedoh lagi nah, itu kan original teksnya coba kalau dia cuma ngomong maaf ya pak ini kaosnya agak beda itu beda kesannya tapi karena tulisannya di original improvisasi orang bisa kemana-mana kadang-kadang ada kan yang depannya sholat ada di kaosnya gambar Soekarno terus akhirnya jadi waktu sholat maca proklamasi kita proklamasi ya kan jadi teks lebih original dia lebih dulu daripada ucapan Karena dalam tulisan, teks tampil sebagai dirinya sendiri yang punya jutaan alternatif makna Maknanya nggak cuma satu Ya kayak misalnya kata-kata sayang gitu kan Sayang itu bisa seribu satu makna Dan itu dia tampilnya di teks Makanya kamu baca buku itu kan kadang-kadang lebih enjoy, lebih nikmat daripada nonton film Yang baca apa, novel yang di film kan banyak Tapi kadang-kadang lebih enjoy baca novelnya, baca bukunya daripada nonton filmnya Karena imajinasi yang bermain beda Karena film itu pemaknaan sutradaranya Tapi kalau teks, emas itu imajinasimu sendiri yang main Versimu Nanti kalau di Paul Riker mungkin ada tambahan termasuk yang pendengaran Oke, okay, jadi simbol dari simbol Termasuk yang dibahas oleh Derrida adalah Identity and difference Ya, termasuk identity dan difference itu secara bahasa kan Didengarkannya itu mirip Different dan difference Different itu bahasa Inggris Different itu bahasa Perancis Dua istilah yang Kalau diucapkan, didengarkan Itu seolah-olah Sama, tapi Maksudnya beda Banyak yang kayak gini Makanya tulisan lebih penting Kayak di TV itu ada iklan Buat anak kok coba-coba Nah itu kan Itu kalimat buat anak kok coba-coba Kalau disambungkan sama Iklannya, ya orang ngerti lah Maksudnya kan minyak kayu putih obatnya tapi kan ketika dilepas itu yos kata-kata buat anak kok coba-coba itu dalam bentuk tertulis kan orang oh iya ya buat anak kok coba-coba kan gitu nggak boleh harus serius maksudnya gitu <laughs> jangan coba-coba oke yos kayak undang-undang itu lo kan ada Fakiri miskin dan anak yatim dipelihara oleh negara Kata dipelihara itu kan bisa seribu satu makna Kalau ada yang tanya, kenapa ya Indonesia kemiskinan itu nggak habis-habis Dipelihara terus ya oleh negara Makanya nggak selesai-selesai Anak yatimnya, fakiri miskinnya ya hidup terus Dipelihara kok oleh negara Ya kan itu itu kata kalimatnya sama katanya sama tapi ya kan maknanya tidak ke situ maunya dan itu otentisitasnya ada di tulisan oke okay. sekarang kita masuk ke differong makna yang macam-macam tadi penentunya adalah differong kenapa sih kok tidak ada kebenaran tunggal kenapa sih teks itu kok maknanya equiflok Macem-macem, tidak -macem, satu Karena ada Differong Differong kalau bahasa Perancis Kalau bahasa Inggrisnya difference Differong itu Atau different itu Punya dua unsur kata Yaitu differ dan defer Kalau differ itu berarti membedakan defer itu menangguhkan Menunda maksudnya apa ya makna itu pasti beda-beda dan jangan kesusu di judgement tunda dulu karena makna sesuatu itu tidak tergantung pada pernyataan dan bendanya tapi tergantung kita tarik kemana makna nggak akan pernah berakhir yang disebut makna itu bukan kok dari teks ke realitas tapi dari teks ke teks Itu misalnya tak kasih contoh unta Meskipun di banyak buku contohnya anjing Karena ini di masjid ya tak ganti unta lah Iya <gifat> yeah. Karena kalau pakai anjing Enggak enak nih masjid ngomong anjing Padahal meskipun sudah bolak-balik ngomong Tapi kan cuma contoh Enggak <gifat> serius Nah Unta Kalau kamu ngomong ada unta apa sih unta itu kan orang tanya ya unta itu yo ya, binatang yang kakinya empat yang lehernya panjang macam-macam tapi kalau dikejar terus definisi itu kan juga teks definisi lagi lo apa terus binatang itu apa yo ya, binatang itu yo ya, makhluk hidup yang bukan manusia yang itu oh setiap kata kalau dikejar definisinya nggak akan selesai jadi kalau kamu ngejar definisi nyari hakikat esensinya apa nggak akan ketemu dan itu kan yang dikejar oleh para filsuf barat Klasik dan modern Ngejar esensi, ngejar hakikat Padahal nggak ada Hakikat itu tinggal ditarik kemana dulu Itu kan Ada unta Terus kamu tanya apa itu unta Yang lain nggak ngomong apa itu unta Tapi yang ditanyakan apa itu ada Oh itu didefinisikan Ada adalah sesuatu yang eksis misalnya Loh apa itu eksis ya kan itu belum ya kalau tanya eksisnya kalau tanya sesuatu itu apa ayo penting kan eh, dari teks ke teks ada itu yang disebut jaringan makna untung aku nggak tanya apa itu apa yo, bingung nah, kamu ya jadi kan mikir ternyata ya hidup kita ini ada dalam jaringan teks teh ini Yang ada di depanku ini maknanya bagiku air minum. Kalau ditarik ke saya lo ya. Tapi kalau ditarik ke takmir ini tugas, ya kan? Iya tugasnya bikin teh. Kalau bagi pedagang mungkin ya ini dagangan uang. Kalau bagi yang ringan yang di depan ini saingan. Harusnya beli ke sana malah bikin sendiri. Kalau ini kan tergantung nariknya kemana. Kalau bagi anak kecil, ini kayak mainan ini lucu ini ada pentilnya kecil, ada anunya kecil. Iya kan? Yo, saya ngomong pentil yo, itu ndak ke situ terus yo. macam lah pikiran. Iya, pikiranmu ke situ terus. Referensinya yang agak luas kamu. Ya, kayak jadi jadi makna ndak yang membedakan Ini adalah minuman Ini adalah tugas Ini adalah tagangan Itu yang disebut difference Difference Itu yang jadi sumber bahwa Makna itu ternyata tidak tunggal Tapi plural Tegel ini sama loh Antara tegelnya masjid Tegelnya kosmo Tegelnya wc misalnya Kan sama-sama pakai tegel kayak gini Cuma kalau di WC, kamu malah nyari-nyari sandal untuk masuk. Tapi di masjid, kamu ngelepas sandal. Itu lahirnya dari mana? Dari makna yang kamu letakkan pada tegelnya masjid dan tegelnya WC. Yang ngasih makna ya kamu. Kenapa? Karena kamu tarik ini, kamu hubungkan ini sama ketuhanan, kamu hubungkan ini sama sakralitas agama kamu. Kamu tadi kesana, tapi polisi yang ngejar demonstran dia tidak mikir ini sebagai tempat ibadah, tapi dia memaknai sebagai tempat sembunyi anak-anak yang baru demo. Maka dia naik, kan problemnya di situ, problem pemaknaan. Kalau ada yang marah-marah, nek polisi ini ngerti dari dah, lo itu kan maknanya equivox, <risas> ya kan? yang masjid atau bukan masjid kan tergantung kita memposisikannya. Kamar kos kita, tempat kita salat tiap hari kan juga bisa dipakai masjid, disebut masjid. Meskipun habis salat kita gak boleh di situ. Tapi kan kita sempat salat di situ ya, tempatnya sujud, bahasa Arabnya kan masjid. Nah, jadi kenapa bisa begitu? Karena ada diferong. Filsafat barat selama ini mengabaikan diferong ini. mengabaikan perbedaan ini dianggap ada hakikat, ada makna satu yang tunggal, terus semua berlomba-lomba mengejar itu. Dan diakui apa enggak, ternyata kok terus hasilnya beto-beto, ya karena memang makna itu macam-macam. Kan menemukan yang lain, Hegel menemukan yang lain, Marx menemukan yang berbeda. Karena memang realitas yang dibaca mungkin sama, tapi cara mereka menarik hubungan dengan realitas itu Dipengaruhi oleh difrong macam-macam itu tak kasih contoh Hati oh, Itu kan kamu menariknya kemana Hati ya bisa jantung Bisa bermakna merah Hati yang disitu bisa bermakna Oh itu pola pak, oh itu cinta pak Oh itu bangunan matematika pak Barangnya cuma kayak gitu Itu kan kayak Bendera merah putih itu loh Bendera merah putih itu ya kalau bendera Merah artinya berani Lawannya lampu merah Lampu merah dia tidak berarti berani Tapi berarti berhenti Merahnya sama Tapi yang Di bendera disebut berani Yang di Lampu bangju Disebut berhenti Putih juga begitu Di bendera kamu sebut suci Tapi begitu kamu kalah tinju disebut nyerah Tinju kan kalau kamu ngasih Anduk putih kan nyerah. Jadi begitu salah menempatkan. Oh, Indonesia itu benderanya merah putih. Merah berarti berhenti, putih berarti nyerah, Pak. Itu yang bikin Indonesia nggak maju-maju sampai hari ini itu, Pak. Karena dia berhenti dan menyerah. Ah, itu urusannya makna. Wong itu cuma kain berwarna merah kan itu aja. Cuma kamu tarik dia sesuai kepentinganmu masing-masing. Maka makna selalu equivok. Kenapa ada difrongnya masing-masing? Ada pembedanya Oke Nah Oleh karena itu Perhatikanlah Di setiap teks Yang kamu baca Traces -nya. Trace itu jejaknya Setiap teks yang kamu baca Itu sebenarnya Di dalamnya Ada banyak sekali jejak Ya kayak tadi ini loh Dari barang yang bentuknya hati warnanya merah, itu kan ada banyak sekali jejak sehingga bisa kamu oh itu jantung, Pak. Oh itu cinta, Pak. Oh itu merah, Pak. Oh itu pola, Pak. Oh itu bangun matematika, Pak. Oh itu cetakannya kue, Pak. Oh itu kenapa Pak? memang ada jejak itu di situ. Itu yang disebut tres. Jadi tres itu tanda Yang ada misalnya uang tanda, tapi dia merujuk apa yang tidak ada di tanda itu. Dia tidak tampil, dia tidak hadir, tapi dihadirkan oleh tanda itu. Kalau metafisika kehadiran, tidak memperhatikan tris yang dilihat hanya kehadiran. Teh yo hadirnya teh ini. Dia tidak melihat bahwa teh ini menghadirkan kebutuhan minum, teh ini menghadirkan kewajiban bikin teh, teh ini menghadirkan barang dagangan. Jadi, di satu benda yang namanya teh, ini ada banyak sekali jejak. Bahkan tutupnya teh yang tidak sebut itu, itu kan bagi kamu ini juga ada jejak. Itu tadi. Iya. ketika saya ngomong lo ini lo tutupnya lucu ada pendirnya nah itu kan bagi kamu iya oh, pak kok tak sebut pendir mungkin ada jejak di sana yang bisa orang terus mengarahkan kesimpulannya ke sana jadi itu yang disebut Terus ya jejak itu berarti di dalam ini jadi jejak itu nggak selalu harus sifatnya positif sifatnya negatif pun juga begitu misalnya ada orang yang sangat benci dengan teh. Itu kan sifatnya negatif jejak teh. Jadi teh bagi dia adalah jejak karena dia punya penyakit diabetes maka dan teh ini manis maka teh ini adalah jejak dari penyakit diabetes. Jangan banyak minum teh. Ya kan? Pemahamannya dibedakan kenapa? Karena yang dia punya jejak ke sana. Kumis adalah jejak dari apa oh ya kumis itu? Apa yang dihadirkan oleh kumis kira-kira? Kejantanan bisa kemalasan, males nyukur, terus ke nah iya kan, lo ada kan jejak ke sana, kelucuan kadang-kadang kumis itu ada yang lucu terus kegelian mumpung nggak ada, ibu-ibunya sudah pulang kumis itu katanya bikin geli, saya nggak pernah ya, saya nggak pernah dibikin geli oleh kumis maksudnya terus macam-macam, jenggot misalnya, itu kan dia jejak Mungkin bagi kamu, oh itu teroris pak, yang satu. Oh itu jejak Arabisme pak. Oh itu jejak macam-macam. Sunnah Rasul pak. Oh itu, itu kan, iya kan, ada yang bilang sunnah Rasul, tapi di dan itu ada aturannya, panjangnya harus tertentu. Kalau sudah panjang dikit sudah kelewatan sunnahnya. Jadi harus sekitar berapa senti itu. Tak boleh terlalu panjang. Ada aturannya. Di sini nggak ada yang punya jenggot ya. Ada tapi ajaran ya, dikit-dikit. Iya, jalo. ajaran ya, ya ndak ya dihitung salafiyah kamu masih masih belum salafinya masih ngejar <laughs> Jadi, iya jadi segala hal teks yang kamu baca itu menghadirkan sesuatu yang tidak hadir. Itulah jejak. Misalnya temboknya masjid kok ada yang retak dikit. Itu kan faktanya tembok retak. Kalau metafisika kehadiran dia cuma bilang ada tembok yang retak. Tapi metafisikanya dekonstruksinya dari dan dia tidak cuma menghadirkan tembok retak sebenarnya. Orang selalu mikir, oh ini mesti tukangnya agak anu ini agak curang ini waktu bangun. Oh ini mesti pimpinan proyeknya korupsi, ini mesti dikurangi bahannya. Oh ini mesti gara-gara gempa -gara kemarin ini. Oh ini banyak yang bisa dihadirkan dari sekedar tembok yang retak. Itu yang disebut trace Jejak Jadi ilmunya detektif ini Jadi ada jejak di setiap benda yang kamu baca Dan itu yang bikin kamu bisa baca Kalau nggak ada jejaknya sama sekali, kamu nggak bisa baca Kenapa kamu bilang ini air minum untuk minum? Karena kamu membaca jejak yang bagian itu kamu membaca oh iya ya ini dipakai untuk minum biasanya kan gitu anak kecil yang belum minum di gelas pakainya dot dia nggak ngerti kalau ini minum mungkin dianggap mainan jadi itu trace ya jejak itulah nanti yang jadi sumbernya di sumbernya beda beda ya jejak itu nanti yang dilacak dari jejak itu antara lain yang disebut aporia aporia itu ya paradoks-paradoksnya makna-maknanya yang kontradiktif, makna-maknanya yang ironis. Kayak kemarin di rotri itu kan ada makna-mana yang ironi, makna sindiran. Jadi itu jejak namanya. <tuh> Oke. Okay. Nah, sekarang kita lihat teorinya kayak gitu jadi. Kita lihat nanti habis ini prakteknya. Jadi segala sesuatu adalah teks Cuma teks ini sifatnya tidak univok tapi ekwifog Dan makna itu lahir karena difrong Dan adanya difrong karena ada jejak Oleh karena itu Apapun ide kita Apapun gagasan kita Itu sebenarnya hanya satu lini jejak dari teks Karena itu Jangan sekali-sekali mengklaim finalitas kebenaran Itu arahnya ke situ pasti orang pusmu Tidak ada kebenaran yang pasti eksak selalu begitu dan selamanya begitu benar menurut aku mungkin tidak benar menurut dia atau setengah benar menurut dia yang lain itulah kebenaran kenapa ya karena orang membaca jejak yang lain ada di yang lain jadi Islam ada banyak sekali madhab ada organisasi sosial namanya NU namanya Muhammadiyah karena mereka membaca jejak yang bermacam-macam dari Quran dari hadis Masing-masing milih jejak sesuai konteksnya sendiri-sendiri Jadi tidak ada yang paling benar Dan tidak ada yang benar total, benar final Masing-masing sifatnya sesuai persepsi dan perspektifnya sendiri-sendiri Yaitu Derrida Sehingga apapun yang kita anggap benar harus terus kita dekonstruksi tekonstruksi itu maksudnya apa? Kita bongkar lagi kemungkinan-kemungkinan makna yang selama ini kita tutup-tutupi. Itu nanti yang disebut lamponsi dan lamponsebel. Lamponsi itu yang tidak terpikir, lamponsebel itu yang tidak terpikirkan. Tidak terpikir itu misalnya boyo Janjannya sama Tapi karena kita males mikir Kita sibuk dengan jejak kita sendiri Kita nggak mikir sebenarnya kita sama deh Misalnya yang sering saya contohkan N.O. dan Muhammadiyah Itu seolah-olah beda Tapi kalau dianalisis mungkin janjannya enggak terlalu beda kok Misalnya N.O. mengakui ada 4 madhab Shafi'i, Malik, Hanafi, Hambali Muhammadiyah tidak setuju mazhab dia kembali pada Al-Qur'an dan hadis yang diikuti secara umum adalah Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah ini berasal dari satu lini yang disebut Salafi. Salafi itu kan maha gurunya sumber ajarannya ada pada Imam Ahmad bin Hambal Hambalia. Dan hambaliyah adalah salah satu madhab yang disetujui oleh NU. NO. Jadi kalau orang NU NO kok ngeritik Muhammadiyah dia tidak konsisten. Jadi ini mau setuju hambali. Kalau setuju hambali harusnya setuju dengan praktek Muhammadiyah. Muhammadiyah juga begitu. Kalau dia nganggap ah NU NO itu kan bukan kita, loh bukan kita gimana mong, podo prakteknya. Nah, itu, itu namanya lampu selama ini nggak dipikir. Janjana ya jurusannya bodoh. Cuma, karena kita sibuk dengan lini kita sendiri, terus kita nganggep itu. Apalagi kebanyakan NO dan Muhammadiyah itu gak serius. Gak ngerti NO, kenapa NO dan apa ini NO, yang Muhammadiyah juga gitu. Akhirnya terus gegeran jelas karpe. Ah... itu yang harus didekonstruksi katanya daridah ada yang ndak terpikir dana juga yang ndak terpikirkan ndak terpikirkan itu seandainya dipikirkan mungkin susah disambung-sambungkan misalnya Sunni sama Si A. ada beberapa prinsip paling dasar yang yang susah ini kalau digadukkan tapi bukan berarti ndak ndak bisa tapi yoo tapi susah itu lampon bisa Diadaptasi sebenarnya bisa Cuma kalau diambil begitu saja agak susah itu lamponsibel Kalau lamponsi yang tidak terpikir Bisa lah kamu Sebenarnya kita sama nggak perlu diubah apa-apa Kita sudah sama kok nah, Itu itu Cara berpikir model dekonstruksi Jadi jangan ada satu pemikiranmu Yang kamu berhalakan Pikirannya Derrida ini Nanti yang dipinjem oleh Arkon untuk menjelaskan Kondisi umat islam saat ini Jadi umat Islam saat ini itu yang disakralkan bukan Islamnya, tapi pikirannya sendiri yang diberhalakan. Itu yang dia sebut sebagai takdisul afkar ad-diniyah, sakralisasi pemikiran keagamaan. Jadi kamu sucikan sendiri pendapatmu dan kamu sembah-sembah sendiri, kamu berhalakan pikiranmu sendiri. Itu yang terjadi di dunia Islam. Kenapa kamu nggak mau dekonstruksi? nggak mau melihat ada banyak kemungkinan makna selain makna yang kamu anggap benar. Itu Derrida. Ini contoh aplikasinya. Misalnya untuk kasus keadilan. Konsep keadilan. Kalau di Derrida, keadilan itu enak didiskusikan. Tapi dia tidak akan bisa kamu dapatkan Kenapa dia tidak bisa diobjektivasi Adil dan tidak adil Itu sifatnya tidak eksak Sifatnya cair Orang ngomong tentang keadilan biasanya tidak langsung Laki-laki boleh kawin empat asal adil Oh itu susah sekali Kamu nyari parameter adil itu tidak akan bisa Termasuk keadilan untuk banyak hal, bis. adil pada orang miskin, adil pada anak, itu barangnya sendiri nggak susah. Ada lo yang dikawin empat dan nggak dikasih nafkah, tapi yo seneng aja merasa adil aja. Tapi ada yang istrinya cuma satu, yo istrinya merasa iya suaminya nggak adil, bisa susah. Apalagi terus dalam praktiknya keadilan itu disandingkan dengan hukum. Apuria. Apuria itu kontradiksi antara hukum dan keadilan. Adanya hukum itu kan untuk mewujudkan keadilan. Padahal keadilan itu, hukum itu sifatnya eksak, pasti. Sementara keadilan itu sifatnya moral, cair, tidak pasti. Sesuatu yang pasti, tegas, tapi Untuk tujuan yang tidak pasti Tidak tegas Oh Itu rumit sudah Itu yang disebut aporia, kontradiksi Susah orang memaknainya kemudian gitu. 20 tahun bagi Angelina Sonda Itu adil apa enggak ya Oh itu kan bagi keluarganya Angelina Sonda ndak adil so, Apa sih salahnya dia-dia cuma anak buah Cuma ikut perintah hukumannya sepanjang itu Tapi bagi kita Yang aben oh, kapok masa uangnya rakyat kok dimakan saya yang rakyat aja nggak pernah makan segitu Boleh, ya kan kamu dasar mukaok kalau keluarganya oh, dia kan cuma pion dia bukan dalangnya dia cuma, jadi adil ndak adil itu juga ya agak susah melihatnya padahal kita nyari keadilan dengan dasar hukum sementara hukum itu eksak barang yang eksak masuk ke dunia, tidak eksak barang yang partikular khusus masuk ke dunia yang sifatnya umum norma itu kan umum keadilan itu kan barang umum sementara hukum itu partikular khusus apalagi fakta hukum itu fakta yang positivistik pokoknya ada yang dipukuli ya urusan polisi gitu aja kan padahal mungkin yang mukuli itu pacarnya sendiri dan itu konteksnya tidak kekerasan tapi kesayangan Lu <loh>, ya susah kan kamu mikir itu pak saya lo Ada kekerasan pak masa pacarnya dicubitin dipukulin misalnya Loh, itu kan yang bersangkutan lunda saya seneng kalau dicubitin tak suruh nyubit lagi ya pak susah ya kan nggak jadi polisi ini Lu itu kan kekerasan nggak bisa pak itu harus enggak. katanya yang perempuan Lu saya memang minta dikerasi terus pak kalau nggak keras saya nggak anu pak ah misalnya Okay. <laughs> itu contoh apa? Okay. Jadi Itu apuriah Apuriah hukum dan keadilan Jadi maka apa? Gagasan ide kita, wawasan kita Tentang keadilan harus siap Didekonstruksi terus Jangan-jangan yang kita anggap Adil itu tidak adil Jangan-jangan yang kita anggap lurus itu tidak lurus. Dekonstruksi dan terus... Dekonstruksi itu maksudnya bukan kok dibubarkan gitu. Tapi kamu bongkar lagi, Jangan-jangan ada makna yang kelewatan. Jangan-jangan ada yang belum terungkap. Jangan-jangan misalnya, Kamu ada ibu-ibu yang digugat oleh anaknya 1 miliar itu, Yang umur 90 tahun itu kan, Yang tiap hari nangis di TV itu. Nah kan, bagi kamu sangat tidak adil. ya. Dari sejauh fakta yang kamu tahu, memang itu sangat tidak adil. Tapi mungkin kalau dibongkar-bongkar lagi ada, kok ada ya anak sampai nekatnya kayak gitu? Jangan-jangan ada variabel lain yang belum terbaca. Maka dekonstruksi itu harus terus-terusan, tidak bisa berhenti. Kebenaranmu hari ini juga harus siap, bukan dibongkar tapi diungkap semua alternatif maknanya. Jangan-jangan kamu keliru. makanya orang disuruh belajar terus nyari ilmu terus nyari wawasan terus dalam rangka apa mendekonstruksi kebenaranmu yang selama ini kamu yakini mendekonstruksi bukan berarti menyingkirkan tapi mendewasakan mengungkap tarian makna tarian makna yang selama ini enggak kamu baca itu dekonstruksi oke Contoh lagi Mesianisme. Ini contoh-contoh yang diambil oleh Derrida sendiri. Tentang Imam Mahdi. Tentang Mesia, Kristus yang datang di akhir zaman. Ini juga barang yang konsepnya sifatnya abstrak, umum, tapi digunakan untuk hidup yang konkret dan nyata. Ini rumit. Setiap orang punya mimpi Kalau mimpinya nggak terpenuhi Terus mengimpikan Imam Mahdi yang datang ha, Terus dari Sehingga lahirlah Orang-orang yang ngaku Mahdi Atau orang-orang yang dianggap Mahdi Tapi yang menerima ini ya Kelompoknya sendiri yang lain nggak mau menerima Kenapa? Karena memang Konsepnya konsep abstrak Konsep yang sifatnya kualitatif tidak nunjuk siapa besok yang jadi Imam Mahdi Biasanya hanya nyebut sifat-sifatnya. Itu yang sehingga orang kalau bukan kelompokku yang enggak. Begitu dia amun ngomong aku adalah Imam Hadi, ah, pasti bukan masa Imam Mahdi kayak gitu. Terus begitu ngomong, "Ya kan orang selalu begitu." Mirza Kulam Ahmad ah masa selalu enggak karena bukan kamu, kan? Dan orang bisa gampang sekali nolak karena ya Konsep-konsepnya nggak jelas, sifatnya cair, dan ini maka gagasan apapun yang ada hubungannya dengan mesianisme kan, oh, harus kita dekonstruksi terus jangan-jangan keliru. Dan ini rumitnya, makanya kamu yakinlah bahwa misalnya ya Nabi Isa itu besok akhir zaman turun, tapi saya nggak membayangkan seandainya Nabi Isa datang beneran terus bilang, eh hey, aku Nabi Isa loh, ayo kira-kira apa yang terjadi dengan orang ini. Ya kan mesti dianggap wahyuk oh, melecehkan agama malah menghujat agama malah nabi palsu lah. kenapa ya karena sifatnya memang ideologi mesianisme itu sifatnya sangat cair meskipun itu nabi isa beneran kamu pun tetap wah oh, sedap bisa itu mesti nabi bohongan itu mesti kamu mesti akan anggap kayak gitu Iya, mesianisme ada di semua tradisi, ada di semua agama. Saya baru punya naskah, cuma belum nggak kasih penerbit tentang mahdi-mahdi yang mengagetkan, yang mengagetkan aja, yang nggak mengagetkan nggak tak sebut. Tapi yang skalanya universal. Ada catatan saya ada sekitar 6 apa 7 Ada mahdinya orang Wahabi yang Aiman al Zawahiri itu yang selama dua minggu dia menduduki Masjidil Haram kemudian membantai jamaah haji sampai 500 orang lebih karena dia ngaku Imam Mahdi dan orang Arab nggak ngatasi untuk menaklukkan Aiman al-Zawahiri di Mesir ada Sukri Mustafa dengan gerakan Takfir wal hijrah yang berhasil membunuh Husain al zahabi di Indonesia ada Tiponegoro itu juga diantara kesuksesannya pangeran Tiponegoro karena klaim kemahdian karena dia ngaku sebagai Imam Mahdi Khalifatullah Tanah Jawa ya kan dia kalau di riwayatnya yang ditulis Peter Carey karena dia merasa ditemui oleh Nyai Roro Kidul, kemudian ditemui oleh Imam Mahdi yang asli dan dia diangkat jadi Imam Mahdinya Tanah Jawa karena lakunya Pangeran Diponegoro kan dia tirakat ke gua-gua, tirakat dan dia Menemukan itu semua dan Ini jadi satu faktor Kenapa kok banyak orang Jawa mendukung Perjuangannya karena dia dianggap Imam Mahdi gitu kan? dan Mengagetkan bagi dunia Ada beberapa Imam Mahdi yang tak catat Agak Mengagetkan dunia gitu. Pangerati Diponegoro kan dahsyat dia Menguras kasnya VOC zaman itu Kalau Ada lagi yang Menurut saya ada unik ada yang tiga orang berhasil mendirikan dinasti. Termasuk Ibnu Tummat, Mahdi Sudan yang bisa mengalahkan Perancis dan beberapa yang lain. Tapi yang Indonesia yang agak kecil-kecil nggak tak sebut. Ada Musa Dek, yang ada Lia Eden ada itu skalanya sangat kecil. Ya Mirsa Ulama Ahmad harus masuk. Bahai harus masuk. dari sekte majusi terus jadi sekte Islam terus jadi semacam agama baru bahaya yaitu sebenarnya yang melanjutkan ajaran ajarannya sabakia sabakia itu mewarisi kalau di Quran disebut kerajaan sabak ratu sabak yang dikenal zaman Nabi Sulaiman dan bahaya ini yang punya silsilah mulai Nabi Adam terus ke bawah Nabi Etris, Enapises, eh, Agasa, Damon, terus Hermes yang kita kenal sebagai Nabi Idris, terus ke bawah ada Pitagoras, Empedokles, Sokrates, Sokrates punya murid eh Sokrates punya murid Plato, Plato punya Aristoteles, Aristoteles punya Iskandar Surkallnain, Iskandar Surkallnain menyebarkan jadi Helenisme dari Helenisme lahir Ibnu Rus Ibnu Sina dan kawan-kawan. Kemudian yang lini satunya itu nanti yang melahirkan tradisi Majusi, melahirkan tradisi termasuk yang berakhir di Suhrawardi. Itu orang-orang Bahai yang punya silsilah keilmuan semacam itu. Jadi kalau kamu kalian anti Bahai Tidak akan ngerti silsilah keilmuan yang punya silsilah dua. dua dua lini keilmuan yang hari ini menguasai dunia dan orang-orang ini punya prinsip bahwa dulu hikmah keilmuan yang luar biasa ini sebenarnya pernah pernah dibongkar semua untuk umat manusia dan dinikmati umat manusia atau umat manusia sekarang pdw sehingga terus lahir kehancuran kehancuran termasuk atlantis termasuk zamannya nabi Nuh termasuk sehingga hari ini itu khazanah keilmuan peradaban Hikmah besar itu dikeluarkan sesuai kebutuhannya manusia. Itupun kadang-kadang manusia jadi sakara PDW. Jadi bagi mereka kita hari ini nggak lebih maju dari umat-umat kuno yang dulu. Baik tentang teknologi sains maupun teknologi batin. Kalau zaman dulu teknologi sains sama teknologi batin itu jadi satu. Jadi orang untuk nyari daya listrik itu nggak butuh pembangkit yang rumit-rumit. Daya batinnya sendiri bisa melahirkan. cahaya listrik, makanya dulu dikenal kalau para sufi dulu kan dikenal misalnya istilah alkemis, alkemis itu orang yang kalau butuh emas, nggak butuh beli emas nyari emas, tapi batu bisa diolah jadi emas jadi disebut orangnya disebut alkemis dan karena lihat serakahnya manusia kalau ilmunya semakin tinggi, semakin dunia rusak, katanya mereka ini maka mereka manusia jangan dikasih ilmu banyak-banyak, dikasih dikit-dikit aja sesuai kebutuhannya versi mereka. Itu khazanah yang lain dan pasti nggak akan keluar dengan ngaji filsafat. Karena <tuh> ranahnya berbeda. Oke. Okay. Ya, yang penting kamu rajin baca aja. Nanti wawasannya semakin luas, semakin nyambung sendiri dan pasti akan dibantu oleh Allah nanti. Jangan takut. Kalau kamu melangkah satu langkah, Allah mendekatimu 100 langkah. Kan gitu. Nyari ilmu juga gitu. sejawab keseriusanmu sebesar itulah bahkan berkali lipat bantuannya Allah dan geraknya harus kayak tariannya rumi itu. jadi tangan kanan ngadup ke atas, tangan kiri ngadep ke bawah ngadep ke atas itu berarti nungguh hidayah Allah, kalau sudah dapat diolah dalam dirimu, pada gilirannya untuk kemanfaatan di dunia bawah maka kanan ke atas terus muter, muter itu berproses muternya pasti berlawanan dengan jarum jam Kenapa berlawanan dengan jarum jam? Karena geraknya harus vertikal. Kalau kamu sedang ngemur apa, buka mur itu kan, ketika berlawanan dengan jarum jam itu kan murnya naik ke atas. Tapi kalau searah jarum jam, murmu semakin ke bawah. Maka biar kamu vertikal, disuruh muter berlawanan dengan jarum jam. Wo, itu, kapan-kapan ya, kalau levelmu sudah nyampe. <tuh> <laughs> Itu filsafat lini Hari ini kita sebenarnya belajar Filsafat sisi kiri kalau di Bahai. Jadi filsafat yang Cenderung ke akal, rasio Tapi ada lini kanan Termasuk yang kemarin nyampe nya Di Surawardi, sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh Besar lini kanan Khususnya dari tradisi filsafat timur Ya beberapa nanti Kita ungkap, kalau sudah masuk sesi Filsafat timur Oke okay. Terus, contoh lagi dari Derrida adalah tentang kemaafan, permaafan. Bagi Derrida, konsep maaf kita itu harus didekonstruksi. Karena kita sering tidak jelas. Misalnya, katanya Derrida. Saya hanya mau memaafkan yang bisa dimaafkan dan layak dimaafkan. Kalau nggak layak dimaafkan, ya nggak. Kalau katanya dari loh kalau prinsipmu kayak gitu, berarti yang kamu maafkan adalah kesalahan kecil-kecil yang layak dimaafkan. Kalau gitu ya nggak usah memaafkan. Makna memaafkan itu jadi tidak ada gunanya. Itu kan sama dengan kayu ngomong, saya maafkan kamu kalau layak dimaafkan. Kalau nggak ya enggak Yo kalau gitu nggak usah memaaf, maaf, maaf dan nggak maaf. Berarti intinya bukan kamu memaafkan apa nggak, tapi sakarap mula gitu aja tuh. Ya kan Oh menurut saya itu nggak layak dimaafkan Yowes berarti nggak usah bahas tentang kemaafan atau ketidakmaafan dan yang kayak gini ini banyak dalam hidup kita itu yang harus direkonstruksi. seolah-olah kita baik tapi sebenarnya bersyarat dan kebaikan yang bersyarat itu ya apa iya gitu harus di dekonstruksi deh saya itu baik sih sama kamu kamu mau tak utangin tapi yow, kamu boros gitu sih jangan itu ya ras itu berarti yopowa berarti nggak nggak jadi baik Jadi nanti kamu baca lagi tentang forgiveness Hari ini tema ini aktual ketika kamu sambungkan dengan misalnya rekonsiliasi antara PKI dan non-PKI Itu kan logika permaafan itu Harus dimaafkan apa enggak, siapa yang harus memaafkan, siapa yang harus tidak dimaafkan Itu nanti kamu pakai dekonstruksinya Derrida Dia ngomong banyak tentang itu Pluralitas, itu juga pasti karena sumbernya dekonstruksi itu pluralitas Hidup kita kan plural Secara umum, menyikapi pluralitas kan ada dua Ada yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif Ada yang negatif itu yang tidak toleran menghadapi pluralitas Menghadapi orang lain yang berbeda ketika tidak toleran yang lahir apa xenophobia xenophobia itu anti orang asing segala yang asing dianggap keliru dianggap salah dianggap nggak pas pokoknya nggak seneng sama orang asing takut sama orang asing itu nanti melahirkan rasis ya kan kayak kamu lihat bule terus Isin ah takut ah mau deket-deket atau -deket. itu mungkin itu jenis hati-hati xenophobia -hati Takut sama yang berbeda itu senofobia. Takut sama yang asing itu senofobia. Lawannya senofobia, yang bawahnya itu senofilia. Xenophilia itu jatuh cinta dengan yang asing, yang berbeda. Bagus cuma jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti kayak artis-artis. Kalau nggak bule, nggak mau. Harus bule. Nah itu senofilia namanya. Kalau nggak arab, nggak mau. kalau nggak India nggak mau kalau nggak Amerika nggak mau kalau nggak gaya barat nggak mau itu xenofilia Yo xenofilia itu awalnya toleransi dan pada akhirnya ya integrasi tapi yang jelas itu coba deh kamu cek lagi sikapmu terhadap keragaman Ada poin-poin yang harus didekonstruksi antara lain ini. Identitas komunal Termasuk antisemitisme Karena tak bilang tadi Derrida ini termasuk korbannya antisemit Karena dia dikeluarkan dari sekolah Karena anaknya Yahudi Kenapa lahir sifat-sifat anti Antisemit, anti Apa lagi Anti timur, kayak orang Amerika hari ini Anti orang hitam Kayak orang Australia Anti aborigin Gitu kan Itu sifat-sifat anti. Kenapa bisa begitu? Karena ada identitas kolektif. Kamu gegeran hari ini itu sumber utamanya identitas kolektif. Aku NO, maka yang bukan NO adalah rivalku. Aku Indonesia, maka Malaysia, Singapura, Filipina, aku musuh. Sing penting Indonesia nomor siji. Right or wrong my country, kan gitu. Kalau Indonesia balan-balan kalah, ah itu tidak ngalah, itu cuma ngalah aja. Orang Indonesia itu luhur wataknya. Nah, itu namanya identitas kolektif ora gelem elek, ora gelem kalah kalau kelompoknya. Dan katanya dari ya, coba kamu cermati identitas-identitas kolektifmu dan dekonstruksilah. Apa iya sih jadi NU itu harus segitunya? Apa iya sih jadi Indonesia itu harus segitunya? Apa iya sih jadi muslim itu harus segitunya? itu didekonstruksi. Muslim yang baik itu gimana sih? Yang baik itu gini-gini loh, Pak. Lah kalau lah yang sana kok bilangnya gitu, yang sini kok bilangnya gitu. Oh, yang benar saya, Pak. Nah, itu identitas kolektif. Itu biasanya sumber masalah. Menganggap kelompoknya yang paling bagus. Dan yang terakhir, identitas kolektif biasanya akan menyingkirkan satu variabel paling berharga dalam kehidupan yaitu Herukunan, hospitality Kalau dalam bahasa Inggrisnya Keramahan, kesopanan Padahal Hidup kita nggak akan damai Kalau nggak ada hospitality Kalau orang sudah saling tidak ramah lagi Saling tidak unggah-ungguh Saling tidak sopan santun lagi Maka dunia sosial selesai Nah, padahal Keramahan itu Biasanya hilang Kalau sekat identitas kolektifnya sangat kuat, kamu bergaul dengan yang berbeda itu kan biasanya kalau sekatmu sangat tebal itu kan biasanya susah untuk ramah. Agamanya apa mas? Kristen? Oh, Kristen. Sudah kamu rotok meribet-meribet menggir mesti Tak mau deket-deket ah nanti dia cuit. jangan-jangan itu nanti misi kan gitu. Itu. Okay. Jadi Orang tidak akan bisa ramah Tidak akan bisa rukun Tidak akan bisa damai Kalau kamu terlalu kuat Mematok identitas kolektifmu Padahal mungkin itu identitas Kontingen, identitas sementara Tidak salah kamu Mengklasifikasi dirimu jadi A atau B Salahnya apa? Kamu patok bahwa A itu kayak gini atau B itu harus kayak gini Itu problemnya Pokoknya, Pak, NU NO itu yang pertama harus tahlilan, yang kedua harus kunut, yang ketiga harus rajin lah Itu kan lah versimu. Apa iya harus gitu? Kan gitu. Coba didekonstruksi deh, diluaskan lagi wawasannya. Apa iya itu? Atau harusnya apa bener itu harus? Kalau Muhammad iya, Pak, jangan sampai dia kunut atau tahlilan. As. Apa iya harus gitu? Yang bilang harus itu lo sopo Kan kamu sendiri Itu yang harus didekonstruksi Itu yang selama ini kita mis Dianggap identitas itu yo, Itu dan harus itu Cirinya ramah Itu dua sebenarnya Ada dua jenis ramah Ada ramah yang murni Ada ramah yang tidak murni Ini sebenarnya yo, istilahnya Derrida sendiri Kalau murni itu tidak ada syaratnya Kalau tidak murni dengan syarat Keramahan yang tidak murni nggak ada artinya Wajib didekonstruksi Kamu tak lindungi sih Tapi masuk kelompokku dulu ya nah, Itu itu ada syaratnya berarti Kamu butuh apa tak kasih Tapi yo, kelompokku dulu ya Itu namanya dengan syarat Cinta yang sejati Keramahan yang sejati itu Tanpa syarat Bahkan syarat-syarat normal Misalnya aku cinta padamu Tapi kalau kamu cinta padaku, kalau enggak ya sudah aku cari yang lain. Nah, itu sebenarnya bukan cinta. Keramahan juga begitu. Ku hormati engkau asal kau hormati aku. Kalau enggak enggak. Nah, itu namanya balas dendam bukan ramah tamah. Jadi enggak usah pakai syarat. Ya kayak Hasan Basri tadi loh. Jadi meskipun orang Kristennya menyakiti dia, dia tetap ramah, tetap baik dan hasilnya juga baik. itu kalau kita saling baik hasilnya baik itu logikanya dari cuma baik ini kan konsep umum maka pemahaman kita terhadap baik itu dekonstruksilah terus soleh juga konsep umum definisimu tentang soleh dekonstruksi terus biar berkembang nah itu pasti dunia akan jadi lebih baik nah pikiran-pikirannya dari terakhir Yang seperti ini nanti banyak sekali yang mengkritik. Kritikan pertama dan terutama adalah terlalu jeli Banyak orang bilang susah aku mencet tulisannya sambayan dari dia, Ah, ketika diwawancara gitu dari dia jawab lu. Kok mesti yo? Padahal ilmuwan matematika itu nek ngomong juga bulat. Ilmuwan fisika nuklir apalagi bulat. Orang kok selalu ngomong filsafat ya yang bulet Kok tidak jarang orang ngomong bahwa matematika itu bulat Jarang orang takutlah dengan matematika Takutlah padahal Filsafat itu ya Bulat tapi tidak sembulat matematika Tidak sembulat ilmu nuklir nah, Itu jawabannya Derrida Jadi ternyata selama ini Kita terjebak oleh image Oleh asumsi kita sendiri bahwa Filsafat itu rumit Maka itu harus didekonstruksi Jari sopo filsafat itu rumit Itu kalau modelnya Derrida Buktinya banyak orang paham Banyak orang nulis tentang saya katanya Derrida Sampai detik ini ada satu penelitian yang bilang bahwa Ada sekitar 17 ribu tulisan model artikel tentang Derrida Di seluruh dunia sudah ada sekitar 7.000 tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi yang nulis tentang Derrida. Kemudian buku-buku yang judulnya tentang Derrida jauh lebih banyak lagi. Itu katanya Derrida menunjukkan bahwa, lo jari sopomumet. Nah sebanyak itu orang nulis tentang saya, kalau nggak paham kan jangankan nulis. Memahami aja nggak bisa. Nah itu jawabannya dari dah Jadi manfaatnya buat kita Jangan terprovokasi oleh Filsafat itu sesat loh Filsafat itu bulat loh Filsafat itu bikin kamu ngeyel loh Filsafat itu enggak Filsafat itu ya biasa-biasa aja Kayak disiplin yang lain Kalau kamu matematika ada yang enggak bisa Belajar filsafat juga begitu Kadang-kadang juga enggak bisa Jangankan belajar filsafat, kamu belajar sosiologi, antropologi, kadang-kadang juga ngeyel kan. Nggak cuma filsafat yang bikin orang ngeyel. Politikus-politikus itu apalagi? Setiap hari kerjaannya ngeyel, meskipun ilmunya nggak jelas. Jadi ngeyel dan nggak ngeyel nggak ada hubungannya sama filsafat, termasuk sesat dan tidak sesat. Banyak orang sesat nggak pernah ngaji filsafat. Gak ngerti filsafat, tapi ya bisa sesat itu Emangnya filsafat aja yang bikin orang sesat Kamu lihat TV juga bisa sesat Pikiranmu sesat semua Gara-gara internet, TV, Facebook, Twitter, Whatsapp Ya kan? Justru filsafat sering ngasih kamu yang sejati Yang lain ngasih kamu yang palsu Tapi filsafat tetap kamu anggap bikin sesat Karena Kalau pakai derida Coba deh kamu cek Sesat dalam definisimu apa Kafir dalam definisi mereka itu apa Dalam definisimu apa Murtad menurut mereka itu apa Sebenarnya kayak gimana Itu namanya dekonstruksi Maka ayo kita dekonstruksi Semua konsep-konsep Semua pemahaman Semua yang kita anggap pasti benar Jangan-jangan ada yang keselip Jangan-jangan ada yang gak pas Nah itu Misi besarnya Derrida Karena kalau enggak Yaitu tadi Manfaat paling besar dari Pusmo bagi saya adalah Membuat kita agak menunduk Jadi agak masuk ke dalam Mengoreksi kebenaran-kebenaran Yang selama ini kita anggap pasti benar Biar kita enggak merasa Yang pinter, yang tinggi Yang canggih dan lain sebagainya Oke Itu Derrida Alhamdulillah, sudah jam 10 dan nggak ada yang tanya Tidak <laughs> apa-apa ya pertanyaannya minggu depan Oke. Minggu depan kita libur dulu ya Satu sesi, karena minggu depan malam tahun baru Ya Ya, jadi kamu tahun baruan lah Masuk Natalan ngaji, tahun baruan ngaji Kemantepan nanti aku <laughs> jadi So, rancang sendiri tahun baruan Ya, bikin resolusi deh Resolusi pribadi Tahun 2015 Saya harus ngapain gitu Bikin resolusi sendiri Sebenarnya mau tak kasih Ada saya ada satu dua film yang bagus Tapi ndak usahlah Kamu sesuai programmu sendiri-sendiri deh Tahun baru kok ngaji Ya, jadi Bikin acara sendiri, rancang sendiri Kita ketemu 2000 yang akan datang Dengan Sebenarnya harusnya lebih dulu dari Derrida Tapi mungkin lebih Influensial Derrida Yaitu Michelle Foucault ya. Jadi dua minggu lagi ketemu Foucault Mungkin setelah itu kita ngomong Burdo sama uh, Braudriat Kalau masih tidak bosen Tak tambah Polriker satu Setelah Polriker kita ke timur Saya tidak tahu nanti ngomong apa di timur Ya, itu ya, nunggu ilham, nunggu inspirasi dulu Karena temanya kan harus nunggu wangsit dulu Oke, saya kira itu Ketemu dua minggu yang akan datang Wallahul muwafik Kalau yang mau mudik, silahkan mudik Wallahu alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh